0: Ai venit la Heras Voice, podcastul tău medical, realizat de Herasmed. Sunt Gabriela Teșileanu, gazda ta pentru următoarele minute. Podcastul acesta este special pentru tine. De fapt, este pentru fiecare dintre noi, cei care am fost măcar o dată în viață pacienți. Nu de puține ori când am ieșit din cabinetul unui medic, am căutat, cred că, cu toții, pe Google sau pe vreun forum, ca să înțelegem mai bine terminologiile, diagnosticul, valorile mari sau mai mici ale unei analize. Tocmai de aceea, în acest podcast, vom povesti despre problemele noastre medicale, într-o manieră relaxată, cu medici, cu specialiști, într-un limbaj simplu și prietenesc. Vom vorbi astăzi despre problemele de somn la femeile gravide, mai exact despre apnea în somn. Care sunt simptomele, cum se pune diagnosticul, ce tratamente există, care sunt riscurile asociate apnei în somn la femeile gravide și multe altele. Îl avem invitat în acest episod pe dr. Ioan Bulescu, medic specialist în orele cu competență în somnologie. Practica sa medicală și chirurgicală vizează diagnosticul și tratamentul personalizat al tulburărilor respiratorii în somn, precum sforoit și apne în somn. Dr. Bulescu este membru activ al Societății Internaționale de Chirurgia Somnului și al Academiei Americane de Medicină a Somnului și unul dintre promotorii conceptului de chirurgia somnului în România. A fost o discuție interesantă, cu multe ahauri și pe mine personal m-a ajutat să-mi înțeleg mai bine relația mea cu propriul meu somn. Haideți să-l și tu! Bună ziua, domnul doctor! Bună ziua! Ce este apnea obstructivă?
1: Apnea obstructivă este cea mai frecventă tulburare respiratorie în somn. Este un sindrom care este caracterizat prin opriri repetate ale respirației în timpul somnului, însoțite de sforăit, de cele mai multe ori, și de somnolență în timpul zilei, de somnolență diurnă, așa cum o descriem noi. Aceasta se datorează opririlor efective ale respirației, care determină o scădere a oxigenării creierului și a întregului corp, atunci, după fiecare oprire din această respirație, creierul, de fapt, se trezește, iar faptul că se trezește determină apariția unui somn neodihnitor, un somn întrerupt. Acest somn întrerupt duce la somnolența din timpul zilei.
0: De câte ore de somn are nevoie un adult?
1: După cum știm, pentru o viață sănătoasă, atât din punct de vedere fizic, cât și mental, cât și emoțional, un adult are nevoie de aproximativ 7, 8, 9 ore de somn în fiecare noapte pentru a putea să aibă această viață sănătoasă. Se pare totuși, și vorbim acum despre femei, că până la 2-3 dintre femei nu reușesc să aibă această durată normală a somnului și în momentul în care, în care o au, deși de multe ori dorm cu 10-15 minute mai mult decât bărbații, femeile pot să aibă un somn mai puțin odihnitor și de o calitate mai mai scăzută.
0: Deci, care este relația femeilor cu somnul?
1: Legat de relația femeilor cu somnul, se pare că deși femeile au la început sau în prima parte a vieții o posibilitate mai redusă de a sfărăi sau de a dezvolta probleme de respirație în timpul somnului, întotdeauna, la toate vârstele, femeile sunt predispuse să aibă mai multe probleme de somn, mai multe din problemele non-respiratorii și putem să vorbim aici de Insomnie, în primul rând, dar și de sindromul picioarelor neliniștite sau de mișcările periodice ale membrelor, niște tulburări care se pare că sunt mai frecvent întâlnite la, la femei.
0: Care sunt simptomele apneei în somn?
1: Simptomele apneei în somn pot fi împărțite în simptome din timpul zilei și simptome din timpul nopții. Cele din timpul nopții sunt de multe ori foarte evidente și sunt specifice unei tulburări de respirație în timpul somnului. Vorbim aici de sforeit în primul rând, care apare aproape întotdeauna când vorbim despre un sindrom de apnee în somn. Sfărăit care este de cele mai multe ori întrerupt de opriri complete ale respirației așa numitele episoade de apnee pe care le observă de multe ori partenerul de somn sau anturajul. Pe lângă opririle respirației și sforăit, cei care suferă de apnee în somn mai pot întâmpina episoade în care se trezesc cu senzația de sufocare, se trezesc brusc ca și cum nu mai avea aer, se trezesc de două-trei ori pe noapte să meargă la toaletă și în general au un somn neodihnitor. Simptomele din timpul zilei sunt legate sau sunt urmările acestor opriri repetate ale respirației.
0: Cum ne prindem că avem abne în somn?
1: Pacienții care au apne în somn au de multe ori senzația că au dormit și nu s-au odihnit și vin și ne spun că au dormit peste noapte și iar a doua zi dimineață s-au trezit tot obosiți sau mai obosiți decât s-au culcat au turburări de concentrare, sunt mai anxioși, sunt mai nervoși și au, uneori, chiar probleme la serviciu sau în timpul zilei pentru că au tendința să ațipească și nu se pot concentra. Aceste simptome din timpul zilei este important să subliniem că nu sunt specifice sindromului de apne în somn ele sunt specifice tuturor problemelor din timpul somnului. Vorbim aici și de alte tulburări respiratorii sau non-respiratorii în somn.
0: Apare mai des apnea în somn la gravide?
1: Deși apnea în somn este descrisă la la femeile gravide, se pare totuși că undeva în jur de 10-15% din femeile gravide ajung să dezvolte această patologie, asta fiind datorată unor modificări hormonale care se pare că au rol protector pentru a dezvolta sindromul de apnee în somn și rolul acestor hormoni ar fi de a crește răspunsul la stimul al musculaturii faringiene. Astfel încât nu se permite închiderea completă a căii respiratorii în timpul somnului. De asemenea, se pare că, că odată cu dezvoltarea sarcinii, mai ales în lunile mai avansate de, de sarcină, există un disconfort în a dormi pe spate, da? și pacientele au tendința să doarmă cu toracele și capul puțin mai ridicate astfel încât riscurile obstructive sunt mai mici. Cu toate astea, pentru pacientele care dezvoltă acest sindrom de apnee în somn, este relativ simplu să-și dea seama, pentru că simptomele sunt exact cele pe care le-am discutat și mai devreme. Adică vorbim de sforăit care se dezvoltă în timp sau se agravează pe parcursul sarcinii, odată cu evoluția sarcinii, oprirea respirației somn neodihnitor și somnolență în timpul zilei.
0: Și care sunt riscurile?
1: Riscurile atunci când se dezvoltă sindromul de apnee în somn în sarcină ar trebui luate în considerare pentru că... Statistic, apnea în somn la gravide este asociată cu hipertensiune gestațională, cu diabet gestațional, dar de asemenea poate să aibă un rol în dezvoltarea restricției de creștere intrauterină sau a problemelor în timpul nașterii.
0: Cum se pune diagnosticul de apnea în somn?
1: Diagnosticul sindromului de în somn, pe lângă toate elementele de simptomatologie, care de multe ori sunt evidente, este unul obiectiv. În sensul că trebuie să știm cu exactitate, sau cât mai aproape de exact, dacă se oprește respirația în timpul somnului, de câte ori se oprește pe oră, dacă este urmată de scăderele saturației sau de alte modificări. Acest diagnostic obiectiv se poate pune prin o investigație care se numește poligrafie ventilatorie nocturnă sau, în unele cazuri, polisomnografie. Prima investigație, poligrafia ventilatorie nocturnă, este o investigație ce se poate realiza în ambulator, adică la domiciliu pacientului, pacientul ia un aparat care este asemănătorul unui holter și doarme cu el o noapte la el acasă. Avantajul fiind exact ăsta că doarme în patul lui, nu are alții factori care să-l deranjeze, vorbind de somn într-o clinică sau într-un pat străin. Poligraful are mai multe canale, cum le spunem noi, adică are mai multe elemente pe care le, le înregistrează. Înregistrează, în primul rând, fluxul de aer, printr-o canulă de respirație nazală, înregistrează pulsul și saturația în oxigen printr-un puls oximetru, mișcările toracelui și abdomenului, dar și poziția corpului, sforăitul, lumina din cameră și altele în funcție de dispozitiv. Aceste elemente, la sfârșitul investigației, sunt traduse în niște grafice, care ne arată în fiecare moment al somnului, care a fost starea respirației, a pulsului, a saturației în oxigen și dacă au variat în funcție de poziția corpului, de exemplu. Această investigație ne poate da un diagnostic clar, un diagnostic de certitudine și poate să stabilească și severitatea unei probleme de respirație în somn, dacă aceasta există.
0: Există așadar tratamente?
1: Tratamentul pentru sindromul de apnee în somn este întotdeauna unul mecanic, un tratament care are rolul de a ține calea respiratorie deschisă. Dacă în general vorbim despre tratament cu presiune pozitivă, sau tratamente chirurgicale sau dispozitive de avansare a mandibulei care toate au rolul de a ține calea respiratorie superioară deschisă. Când vorbim despre apnea somn asociată sarcinii, atunci bineînțeles că noi să începem cu soluțiile chirurgicale Unul din primele tratamente, să spunem așa, sau una din primele soluții este somnul pe o parte. De multe ori, dormitul pe o parte, pe una din laterale, poate să aibă efecte benefice. Dar standardul de tratament pentru apnea în somn asociată sarcinii este tratamentul cu presiune pozitivă continuă, așa numitul CPAP. Acesta este un tratament care, prin intermediul unei măști, un dispozitiv introduce în calea respiratorie aer cu presiune mai mare decât presiunea atmosferică. Sigur, nu este o presiune exagerată, e de ordinul centimetrilor în coloană de apă. Această presiune, având rolul de a stabiliza și de a ține deschisă calea respiratorie superioară, astfel încât respirația să fie normală. Variantele de presiune pentru acest tratament se pot modifica și uneori este nevoie să le modificăm, eventual să creștem presiunea odată cu evoluția sarcinii, mai ales dacă are loc o creștere importantă în greutate. Atunci va trebui, bineînțeles, să modificăm aceste presiuni, Eventual în cazuri mai rare să și uh, adăugăm uh, suplimente de oxigen. Uh, de cele mai multe ori. Uh, simptomele și semnele sindromului de apne în somn se opresc uh, după, uh, după sarcină, se îmbunătățesc considerabil sau chiar se opresc uh, după sarcină. Deci, de fapt uh, vorbim de un tratament uh, pentru cele mai multe paciente doar de câteva luni. În general, sindromul de apnee în somn începe să se manifeste undeva din luna a cincea, a de sarcină, iar undeva la o lună după naștere ar trebui să se îmbunătățească. Dacă, bineînțeles, nu vorbim de o greutate excesivă care să persistă și după.
0: În sarcină pot apărea și alte tulburări de somn.
1: Pe lângă sindromul de apnee în somn, în timpul sarcinii pot să apară și alte tulburări de somn. Se pare că în primul trimestru de sarcină pot să, sau încă din primul trimestru de sarcină, pot să apară, datorită fluctuațiilor hormonale și anumitor modificări care se întâmplă la nivelul întregului organism. Pot să apară și alte tulburări de somn, una din cele mai frecvente ar fi insomnia. Pe lângă aceasta pot să apară tulburările de mișcări ale membrelor, așa numitul sindromul al picioarelor neliniștite, care se pare că poate să afecteze până la o treime dintre femeile gravide și, în ultimul rând, sindromul de reflux gastroesofagian care se manifestă foarte frecvent la femeile gravide prin arsuri în spatele sternului, arsuri în capul pieptului, care pot să fie foarte deranjante și foarte supărătoare, mai ales în timpul somnului.
0: Ce să facem ca să avem un somn mai bun?
1: Pentru a avea un somn cât mai bun, cât mai liniștit, cât mai odihnitor, În primul rând, în timpul sarcinii ar trebui urmărite așa numitele elemente de igienă a somnului, elementele de comportament sau de obiceiuri pe care trebuie să le avem înainte de somn. Și aici mă refer la evitarea stresului imediat în timpul somnului și nu mă refer la stresul inevitabil, dar stresul pe care îl determină... Lucrul sau munca până imediat înainte de somn, expunerea la dispozitive cu lumina albastră și aici vorbesc de uh, telefoane, tablete, televizoare sau orice alte ecrane LCD, uh, încercarea de relaxare înainte de somn, adică să încercăm să facem ceva relaxant pentru o oră cel puțin înainte de somn, și să fie această oră ca o pauză între ce am făcut înainte, de exemplu dacă am fost la serviciu, și ceea ce pregătirea noastră pentru somn. Odată ce sarcina avansează și apoi bineînțeles uterul crește în, în volum și apare o presiune asupra cutiei toracice în momentul în care pacienta stă întinsă pe spate, Un somn bun ar fi cu toracele puțin mai ridicat sau cu capul și toracele puțin mai ridicate, începem să mai adăugăm câte o pernă pentru a favoriza atât respirația cât și oxigenarea. Se pare că somnul pe o parte, pe stânga în principal, dar și pe partea dreaptă ar favoriza cu atât mai mult și respirația, dar și vascularizația. O altă problemă care mai apare în timpul sarcinii este congestia nazală, nasul înfundat, care uneori este chiar supărător, mai ales în timpul somnului la femeile gravide și atunci vor trebui ținute sub control aceste simptome. Din păcate, din cauza sarcinii nu putem prescrie decongestionante foarte puternice, dar putem folosi apă de mare sau alte preparate care să nu aibă concentrații mari de substanțe medicamentoase.
0: Există o legătură între somn, mă rog, calitatea acestuia și menopauză?
1: Instalarea menopauzei și perioada din premenopauză pot să adică cu ele niște tulburări de somn. Cele mai frecvente ar fi insomnia și problemele de respirație în timpul somnului, care pot să afecteze o parte importantă din femeile care ajung la perioada menopauzei. Se pare că Deși undeva la 2% din femei au probleme de respirație în timpul somnului, aceste probleme, cum ar fi apnea în somn, încep să fie din ce în ce mai, mai frecvente odată cu instalarea menopauzei și să crească incidența lor cu fiecare an. Probabil datorită modificărilor hormonale, dar nu în ultimul rând și din cauza creșterii în greutate care uneori apare după această perioadă.
0: Mulțumesc, Ionuț, pentru toate aceste informații. Pentru mine au fost foarte interesante și sper că și pentru ascultătoarele noastre, însărcinate sau nu, viitoare mămici sau actuale mămici și cred că cu toții am înțeles cât de importantă este o relație bună cu somnul nostru. Poate, cine știe, pe viitor ne odihnim mai bine și mai mult. Mulțumesc tare mult!
1: Mă mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație.
0: Îți mulțumesc că ai fost alături de mine. Ne auzim data viitoare cu un alt subiect interesant. Aici, la Heras Voice, podcastul tău medical. Heras Med. Tu ce știi despre fertilitatea ta?